0: Вони – звичайні люди. Вони посеред нас. Ми навіть не завжди знаємо їх в обличчя, але точно впевнені – саме вони – вільні люди. Вільні. Вільні. Подкаст журналістки і ведучої Людмили Тягнерядно про волонтерів та громадських активістів, які допомагають людям пережити наслідки війни.
1: Ми не знали, що це неможливо, тому ми це зробили. Житло, в якому можеш осісти, воно таке має ну, дуже важливе значення для того, щоб почати своє життя заново. Найбільша фрустрація моя в тому, що є відчуття, що потреба – це така як е, чорна діра.
0: Вільні, вільні. Понад 12 мільйонів українців були змушені покинути свою домівку через війну. Вони виїжджали родинами, взявши з собою лише декілька сумок, в яких помістилося їхнє життя. Головним викликом для цих людей, які стали переселенцями, постало питання житла. Де жити? За який рахунок? Співзасновниця урбаністичної лабораторії «Металаб» Анна Пашинська разом зі своєю сестрою Тетяною створили проєкт «Кохати». Це і про любов, і про хати. Дівчата спільно з командою перетворюють, реставрують, добудовують доступне житло для довгострокового проживання переселенців. Про філософію проєкту, системні рішення. І десятка родин, які отримали нове житло, ми поговоримо в цьому епізоді подкасту співзасновницею проєкту «Кохати» Анною Пашинською. Анно, добрий день. Розкажіть, будь ласка, про те, як виникла у вас ідея вашого проєкту «Кохати».
1: Ідея виникла від потреби. Це були буквально перші дні повномасштабного вторгнення, і ми побачили, як... В Івано-Франківську та й в усій західній Україні виснажились будь-які можливості, щоб селити людей. І ми зрозуміли, що терміново треба щось з цим робити, і люди приїжджають ще. А ще ми побачили, що людей селять в такі дуже-дуже тимчасові умови, а рішення, як бути навіть там, пару тижнів, чи декілька місяців, чи роки, воно відсутнє. І ми зрозуміли, що є непокрита ділянка, і для нас було дуже важливо, щоб люди, які вже пережили оцей нереальний стрес і біду, щоб вони знайшли собі гідні умови, де вони могли б трошки усісти і заспокоїтись. І ми почали шукати. Опції. І знайшли, що є досить багато закинутих споруд в хороших локаціях в містах, вони інтегровані, але вони потребують ремонтів. І так як ми архітектори, дизайнери, і маємо багато друзів, хто там і виробничники, і будівельники, ми вирішили, що ми просто йдемо на будову і починаємо будувати все своїм руками.
0: Ви, до речі, назвали ваш проєкт «Кохати». Дуже гарна назва. Чому так? Чому
1: так? Ну, ми в якійсь це вже почалися перші дні проєкту, і ми шукали назву, і ми сиділи всією командою волонтерів, брейнштормили, і знайшлось це слово, і воно стало таким дуже символічним для нас, тому що воно таке ніби ко – це для такого колективного, колаборативного. Хати ну, – це хата, але слово «кохати» разом воно означає любити, і любити саме, ну, як в українській мові є особливе слово, яке може стосуватися тільки людей. От, і нам дуже важливо було, що ми створюємо саме житло з любов'ю в Україні, і тут у нас якось дуже багато сенсів Зійшлось, і що це таке спільне творення. Ну і це прямо було ідеально. Ідеальна назва випадково знайшлась. Ми просто багато про це говорили. І, і вона дійсно якось нам дуже допомагає на протязі вже от скоро буде вже більше двох років.
0: А з чого взагалі починався ваш проєкт?
1: Ми шукали. Ми шукали, звідки ми можемо почати і де ми можемо ефективно а, свої ресурси залучити. Ми багато всього передивилися, і незавершені будови, і квартири, і всяке різне. І потім ми почали попадати на велику кількість там, гуртожитків, які не використовуються. І ми зрозуміли, що це ну, така класна опція, що такого є багато, і що якщо ми відпрацюємо пілотний проект, ми зможемо це масштабувати. І ми... Ну от почалось з того, що ми, ми пішли, подивилися перший раз на цю будову. От наші колеги, моя сестра Таня Пашинська з назором не Вони архітектори. Вони пішли, глянули, кажуть, там все супер. Професора вже починають там клеяти шпелери. Ми можемо допомогти, бо там треба і руки, і гроші. І ми на наступний день пішли. І просто без довгих роздумувань ми там з боку був будівельний магазин, і ми там за свої гроші пішли, купили різні інструменти і почали, от прям в той самий день, ми почали ремонтувати стіни. Там було багато задач. В кінці кінців це такий був проект. На 6 тижнів, де було більше 200 волонтерів, дуже багато різних підприємців, волонтерів за кордону, де фактично за 6 тижнів якраз університетом ми, партнери, волонтери, ми всі разом відновили будівлю на 175 людей при тому, що ми там водоканалізацію, всю синтехніку, електрику, всі стіни, меблі, тобто ми там зробили все від, ну, від інженерних систем до, до квіточок, до тарілочок, до штор, до, до меблів, і це був такий, ем, така, Така хвиля, яка переросла в такий цілий рух, можна сказати.
0: А що ви відчували, коли перші родини переселенців заселились у своє нове житло?
1: До речі, цікаво було те, що до нас, в принципі, на волонтерство дуже багато переселенців залучилось одразу. І це була така дуже терапевтична, спільна проживання цієї травми, цього горя такого. І воно таке було спочатку тихе, потім переростало вже в якісь розмови, в довіру, в таку інтеграцію. От. І потім частина з цих волонтерів і залишилася жити в цьому гуртожитку, і заїхали інші. Я, до речі, була там десь, може, місяці два тому, він і зараз там через... Півтора року, фактично, коли я туди заходила, в дуже хорошому стані, там в дуже хорошому стані кухні, спільні простори. Тобто видно було, що люди піклуються про спільне, і що вони, вони там живуть постійно, ну, тобто вони не виїжджають. Ну, тобто досить, досить класний вийшов проєкт. І дуже-дуже тішить бачити, навіть не в той момент, коли люди заїжджають, а от через пару тижнів десь. Два-три-чотири місяці ти починаєш бачити зміну вже в самих людях. Якісь їхня оця така тривожність чуть-чуть притухає. Трохи бачиш більше комфорту, більше там як діти заспокоюються. Деякі діти там після евакуації там не говорять, як вони там починають говорити, сміятись. Тобто, ти бачиш, що житло. Ну і таке житло, в якому можна бути довгий час, не переїжджати оце по 8-9 разів. А там, де ти можеш осісти, воно таке має ну, дуже важливе значення для того, щоб почати своє життя заново і взагалі відновитися спершу, ну і потім вже мати можливість інтегруватись, коли в тебе ну, якась базова потреба закрита, ти можеш в якийсь момент підняти голову і почати, ну, щось з собою робити своєю сім'єю і, і так далі. Тому, ну, для нас це прям... Ну, база. Ми тому почали з житла, тому що це, ну, це те, це перша, перша річ, яка потрібна, це дах над головою, якийсь комфорт і базові умови.
0: Ви знаєте, я от дуже багато ефірів робила про те, як переселенці евакуюються з прифронтових територій, хтось на свій страх і ризик виїжджає з окупації. І от вони розповідали, що найстрашніше для них виїжджати і розуміти, що у них немає можливості заплатити за житло, вони не зможуть адаптуватися в новому місті, потягнути, наприклад, ціни на житло. І це один з тих критеріїв, чому взагалі люди не виїжджають, або виїжджають уже тоді, коли або їхнє житло зруйноване, або вже у них там під будинком відбуваються бойові дії, або вже просто немає нічого, вже просто нічого немає, і єдиний варіант це от виїхати і починати життя вже спочатку в нових містах. І тому те, що ви робите, ви даєте можливість жити і починати своє життя в житлі, що є для людей дуже важливим. І тут мені хочеться відразу запитати, от, а як ви взагалі знаходите оці приміщення, які можна підремонтувати і передати саме в довгострокову оренду?
1: Це дійсно такий правильний акцент, і нам дуже пощастило мати класних партнерів з евакуації, які... Також, ну, в якийсь момент, коли ця перша хвиля спала, ну, переселення, так, ми також перевинаходили оцю мотивацію і сенс, чому ми робимо далі житло і яку якість ми робимо і так далі. І для нас дуже було важливо розуміти, що саме маючи цю конкретну опцію по житлу, доступну, якісну, ми можемо, ну, голосно сказано, але фактично інколи спасти життя людям, тому що вони не наважуються на цей крок через те, що дійсно не знають, куди їхати. От І тут велика подяка нашим партнерам «База» і не самі, які, ну, може десь більше 60 людей разом евакуювали, прямо така таргетована евакуація евакуація в конкретні кімнати, квартири. І це дійсно дуже крута робота, яку, яку робить от якраз волонтерська спільнота разом і синхронізовано. От. І е, як ми знаходимо ці споруди? Ну, по-перше, якось так, ми дуже рано почали і проєкт якось комунікаційно вистрілив і ну, про нас почали розказувати і переказувати там один одному внутрішні приміщені особи. От. І потім вже це якась така ка вже ціла ціла комбінація, тобто ми дуже класно працюємо з міськими адміністраціями, з обласними адміністраціями, з Міністерством освіти, нам дає якісь опції, допомагало. Просто люди шлють. Ми також часто робимо пости, що ми от шукаємо будівлі. Часто звертаються, міста нам дзвонять, села, приватні власники. Тобто це вже якась така багаторівнева система пошуку. Можу також сказати, що що досить багато таких будівель вже було відремонтовано в таку першу хвилю, і таке більш тимчасове житло в місця компактного проживання. І зараз найбільший виклик по спорудах, які ми шукаємо, це якраз ті споруди, які можна перевести в житловий фонд і зробити такий вже класний повноцінний ремонт, щоб там були окремі повноцінні квартири на довгий термін, тобто щоб це було реально там або доступне, або соціальне житло, яке може бути, ну там роки, десятиліття, бути у публічній власності, здаватись в оренду, тобто уникнути приватизації, тобто щоб все-таки цей житловий фонд назбирувався і, його, і ним можна було оперувати. От, і це така велика ціль. І насправді от з такими спорудами трошки важче, тому що під тимчасові акції було легше знаходити. Ну такі, знаєте, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове, але все-таки, коли ми не розуміли всі, скільки це буде тривати, то, в принципі, всі досить легко підписувались на різні проекти, а зараз уже у, всі, у всіх таке більш зважене ставлення і всі вже пробують робити якісь стратегії по житлу у містах і де воно доречне, як правильно інтегрувати. Тобто, вже набагато більше такого стратегічного мислення включається на різних рівнях. Ну, і це, насправді, дуже класно, але, звичайно, ну, складніше і довше.
0: Ти а ви вже почали говорити, що вам допомагає і місцева, і обласна влада. А як ви взагалі співпрацюєте? В яких регіонах і чи легко йде на контакт міська влада?
1: Надані Даний момент, ми працювали в двох областях: це Івано-Франківська область і Хмельницька область. Ми в таких дружніх і продуктивних, я б сказала, стосунках з обласними адміністраціями і тими, хто якраз відповідає за ВПО і соціальні потреби. Також з міськими радами і адміністраціями Івано-Франківська, Кам'янця-Подільського, Тлумача. І також ми реалізовували один проект в Микитинцях, це в Івано-Франківській об'єднаній територіальній громаді, От і звичайно для нас є критерієм насправді команда, яка очолює те чи інше місто чи ту чи іншу область, бо ми розуміємо, що це прям дуже близька співпраця, тому це один з перших критеріїв, чи там, чи ми заходимо в якийсь проект, чи не заходимо, тому що це може бути якби дуже легко і дуже тяжко. От тому, ну все таки люди, це важливо і от і для нас це дуже важливо. Насправді, допомоги багато, віри багато, підтримки багато. От звичайно, є досить багато викликів у міст, і ну більше з точки зору законодавства, і що їм можна, що не можна, і вони досить обережні, все-таки щоб роблячи добро не, не зробити також щось неправильно. Тобто тут це все-таки вимагає також досить високого професіоналізму, юридичної підтримки, змін в законодавстві. Тобто це от е, такий наступний вже рівень, що на базі всього того, що відбулося за цих там, майже два роки, вже формуються конкретні рекомендації там, на міністерства і вже йдуть процеси такі законотворчі також.
0: Знаєте, я от уявляю собі зараз, як це відбудувати гуртожиток або відбудувати якийсь будинок для переселенців. Я розумію, що це, крім того, що треба дуже багато зусиль прикласти, або там, наприклад, домовитися з людьми, які готові здати в довгострокову оренду цей будинок, або знайти будівельні матеріали, або знайти робітників, заплатити їм за це гроші. От розкажіть, хто взагалі опікується оціма всіма процесами? Хто допомагає з будівельними матеріалами? Хто будує конкретно. Це житло і, взагалі, за чий рахунок це відбувається?
1: Це хороше питання, і тут якраз напевно тому. Цей проект і стався, тому що у нас була така дуже різнопланова команда, і уже з попереднім досвідом і такими мережами У нас виходить, що ми робимо практично все від, від А до Я. Тобто, ми спочатку там розробляємо стратегію, шукаємо будівлю, домовляємося з балансоутримувачами з адміністраціями, з власниками, укладаємо договора там з юристами з фінансистами, подаємо заявки на різні фонди. Часто, ну, перший проект він був такий більше краудфандинговий, тобто люди просто скидались, ми таку вели дуже активну комунікаційну кампанію, щоб знайти гроші. Тоді це залучення іде великих донорів, там, Міністерство закордонних справ Німеччини, USAID, різні ООНівські організації, як УВКБ, ООН, МОМ, різні гуманітарні організації, От, і е, дуже багато волонтерів за кордону, які також шлють і матеріали, і меблі, і е, одяг, е, там дуже різні речі. От, тоді ми переходимо в фазу будівництва, тобто ми відповідаємо за будівництво, ми повністю виступаємо таким як генпідрядником, тобто ми повністю менеджеримо, ми проектуємо. потім ми це будівництво менеджеримо, наймаємо також людей, там, субпідрядників. Дуже багато працюємо з ВПО, тобто у нас фактично будівельні команди були сформовані з внутрішньо переміщених, так, яким потрібна була робота, і потрібно було житло. Тоді ми ще запроектували меблі, які ми також почали виробляти з командою ВПО. Фактично, і це про хорошу справу, але й також про заробітки для людей, які все втратили. І їм треба тут себе перевинайти. От тобто, ми вчимо і вибудовуємо процеси. Тоді, ну фактично, коли будівництво завершується, ми займаємося також ну спільно вже з адміністраціями, з балансоутримувачами, заселенням людей організацією їхнього побуту, як менеджериться будівля. Тобто, ми супроводжуємо проект ще декілька місяців, щоб уже устаканились якісь правила, і воно вже жило таким своїм життям. Тому так, це така дуже масштабна робота. Наша команда до війни налічувала людей 7, ну зараз це така базова команда, це десь до 30 людей, плюс ну, коли у нас активна фаза будівництва, це там інколи до 100 людей. Ну, і це був супер виклик, налагодити ці всі процеси, навчитись будувати, ну, хоч ми і більшість з нас архітектори, але ну, якби це не означає, що ми орієнтуємося повністю в будівництві, як його правильно вести. Але ми навчилися робити, і ми навчилися робити швидко і дуже дешево. Ми багато перевикористовуємо матеріалів. Також думаємо про, про старість, про екологічність ще пробуємо паралельно. От тому, ну, напевно, велика цінність це велика команда різнопланова, включена, заряджена ідеєю. І коли є ця ідея, і спільність така ну, все, все вдається.
0: Скажіть, а це люди, вони всі волонтери, чи вони отримують заробітну плату за свою роботу?
1: У нас, фактично, от на цьому першому нашому проєкті сформувалася така велика база волонтерів, і фактично сформувалась наша команда. Ну, зрозуміло було десь через два місяці, що людям треба, ну, ми там всі поволонтерили, але все рівно, якщо робити це далі, а особливо, якщо це масштабувати, професіоналізувати, то треба обов'язково платити гроші і ще й платити, ну, адекватні гроші, тому що, ну, це дуже впливає на якість втілення проектів, на швидкість, на професіоналізм. От. І в в певний момент ми перейшли вже на таку сформовану команду, з зарплатами, також всі там будівельні команди, команди, які виготовляють меблі, тобто це все оплачувана робота. І при тому, що ну, один з викликів – це такий постійно зростаючі зарплати, тому що ми конкуруємо ну, з комерційними будівельними компаніями. І для того, щоб наші люди ну, по-перше, себе більш-менш нормально почували. Ми не говоримо про захмарні зарплати, але все-таки адекватні, і щоб коли вони, ну, вони роблять добру справу, і вони дуже включені, і вони точно працюють більше за інших, але щоб у них ще й не було такого відчуття несправедливості, що вони там значно менше заробляють, ніж могли би, ну, заробляти на такому, скажімо, вільному ринку, просто через те, що вони вірять в цю ідею. Тому, ну, для для нас дуже важливо якось вирівнювати цю ситуацію і десь давати людям адекватно заробляти і для того, щоб це можна було продовжувати і масштабувати.
0: А як ви думаєте, що допомогло вам втілити взагалі цей проєкт? Що стало таким ключовим, що він вдався і от вже протягом двох років він ефективно працює, залучена дуже велика кількість людей, всі працюють, всі мотивовані, включені, особливо зараз під час війни, отримують заробітну плату за свою роботу і розуміють навіть, навіщо вони це роблять.
1: Дуже багато факторів насправді, але я скажу, що ключовий – це команда. У нас прям дуже крута команда безстрашних, веселих і професійних людей, яка не боїться вчитись, яка не боїться викликів, яка, ну, це таку про, про сміливість, бо насправді я інколи кажу, що ми не знали, що це неможливо, тому ми це зробили, ну, десь так. От як ми познайомились всі там на будівельному майданчику, так якось воно в ДНК прошилось, так, це... Така відданість, готовність працювати в різних умовах, якщо це потрібно, фокусованість, така ідейність от, і професіоналізм. І думаю, що ключова це все-таки команда, але також дуже важливий був Напевно, цей попередній досвід до війни. Тобто ми вже були громадською організацією, ми вже працювали в проєктах розвитку міст. Ми дуже багато в яких аспектах вже орієнтувалися ланні там цінностей, будівництва. Ми багато працювали вже з міжнародними організаціями, ми знали мову, так як з ними говорити. Тобто, був ще такий фоновий досвід, який дозволив нам це втілити. Я також інколи кажу, що в мене таке враження, що ми попередні 6 років ми готувалися до цього і ніби як в навчанні були, а зараз в реалізації. Скажіть,
0: а от на вашу думку, за ці два роки, скільком людям зараз потрібне житло, на ваш погляд? От скільки цих внутрішньо переміщених осіб, і чи зможете ви, ваша організація, ваші волонтери, задовільнити цей попит?
1: Найбільша фрустрація моя в тому, що є відчуття, що потреба це така, як е, чорна діра. Вона величезна, тобто там тільки в Франківській області зареєстровано біля 130 тисяч ВПО. Ну і так всюди, так? це плюс там, 30, інколи 50 там, відсотків від е, населення. Крім того, є ж люди і локальні, які потребують житла, але ще й про них вже ну, не встигають говорити. Так? Є просто люди, які професіонали, які хотіли б мати доступ до доступного житла, але вони там, не знаю, мають працювати на якихось нецікавих роботах просто для того, щоб заробляти, якісь там інженери, наприклад, які не мають змоги там платити так інку леринкову ціну. Тобто насправді потреба Дуже велика, і ми зараз говоримо якраз про доступне житло, тобто це інколи безкоштовне, інколи це, там, не знаю, просто дешева оренда, так? не ринкова, а дешевша в два рази, наприклад, для молодих професіоналів, тих, хто що собі не може дозволити платити, От, інколи це просто якісне житло за адекватну ціну, тобто зараз дуже важливо створити цей мікс і відповідати на запити різних категорій. Бо ну, ситуація вона така все більш комплексніша і економічно стає важче. Дуже багато людей, які там два роки могли собі дозволяти орендувати житло з своїх грошових запасів. Вони закінчились, у них тепер. Нова потреба їм, ну, треба дешевше житло, або безкоштовне житло, або вони перестали справлятися на тих запасах, які в них були. Ну, тобто, ситуація дуже динамічна, але вона незмінно велика за масштабом. А чи зможемо ми справитись? Ну, точно ні. Тому що, ще раз, величезна потреба. Звичайно, там, ми робимо багато, але... Це має робити і громадський сектор, і бізнес, і, і муніципалітети, і державні програми тільки при дуже комплексному баченні і реалізації можна говорити про якийсь потенціал покриття якогось відсотку потреби. Тому дуже хочеться, щоб всі включались і не, не розслаблялися. я б сказала.
0: Я цілком з вами згодна, що житло це актуальне питання не лише для переселенців, але й загалом для людей, які роками живуть в своїх містах і через вартість і недоступність житла, і недоступність кредитів просто не можуть собі Тобі цього дозволити, особливо якщо це там навіть молоді люди, або навіть люди, які все своє життя працювали на роботах. І от ти заробляєш ці гроші, не дозволяєш собі нічого, щоби в кінці свого життя, ну я так уже грубо говорю, в кінці, угу. там в 40-50 років дозволити собі купити цю квартиру. І тоді так. так іноді виникає шумі. питання, а що ті 50 років чи 40, як ти жив? Так, і чи дасть так. тобі радість ця квартира, яка дуже дорого коштує? І чи це коштує? достойне життя, так. Скажіть, а от які історії людей, які заселилися в це ваше житло, вам найбільше запам'яталися? От, що, можливо, вас надихає? І які, наприклад, слова людей допомагають вам щоранку прокидатися і далі лупати цю скалу?
1: Було декілька от переломних моментів. В якийсь момент... Е, ну, звичайно, там була ця перша хвиля, коли всіх дуже це було таке нагальне і масштабне. Потім була історія от, з. Коли евакуювали людей, і е, у нас, наприклад, є така фантастична красива сім'я з п'ятьма дітьми, вони всі такі е, світловолосі, дуже такі тактильні, приємні, е, веселі, ну дуже доглянуті, класні діти. І от е, вон, якраз е, громадська організація не самі перевезли їх до нас в Кам'янець-Подільський. І е, десь за тиждень їхню хату розбомбило. Це при тому, що вони там були в, е, на лінії фронту там, більше року. Але це таке, ніби було співпадіння, але якесь таке чудо в певній мірі, що вдалося їх переконати. Е, от, е, і це така дуже... Ну, це, цього вже достатньо, щоб пояснити. Одної історії достатньо, щоб пояснити собі, що ти робиш. Потім була історія, до речі, коли ми були в Грузії на архітектурному фестивалі наших партнерів в Тбілісі. І частина от симпозіуму, вона приходила в санаторії Картлі, де дотепер живуть біженці з Абхазії. І це ми зустріли трьох жінок, які, а, яким десь більше п'ятдесяти, але тікали вони в свої там двадцять плюс. І ти бачиш таких три життя, які пройшли в, в цих умовах, які ну насправді далекі від гідних умов. І ти, і для мене тоді це було це був вересень місяць, так вже якихось півроку пройшло, і ми почали вже задавати собі питання, а що ми робимо далі, і чи ми правильно все робимо, що ми ну, досить значний ресурс там. Часу, грошей вкладаємо і мені все стало на своє місце. Я зрозуміла, що це дуже важливо, і це скоро не закінчиться, і це буде довго. Це була друга історія. От. Часто, ну, мене, наприклад, дуже мотивують бабусі, які, ну, такі жінки старшого віку, які переїжджають і перевинаходять себе, які знаходять собі тут заняття, волонтерство, садівництво. В них якесь починається взагалі нове життя. Вони там, ну, через те, що, якби, є житло, часто буває, що там їм якось допомагають, там, годують, тобто в них вивільняється час на себе. Там в нас був цілий мистецький проєкт, який ми презентували в Нью-Йорку і збирали якраз гроші на житло. Це був проєкт про жінок, які ем, якби таку, терапевтично знайшли себе в, в моді і в одязі, і вони просто шикарно вбираються щодня, і, і так себе якось проявляють, і це прям якась закономірність певна була, тобто вони щодня, ну, це декілька жінок, які так от справляються з цим всім, і, і, і щодня просто нереально красиво виглядають, і піклуються про себе, і так якось маніфестують цю свою, не знаю, силу. І це також такий, ну, це такий красивий якийсь прояв, і це також дуже мотивує спостерігати, що, ну, крім просто базової підтримки, можна ще вийти в якийсь в плюс і в, ну, в створення якось свого нового життя. Е, ну, от всі, хто там знаходить роботу, діти йдуть в школу, ну, просто коли ти бачиш, що, що життя Хоча буває в когось навіть краще налагоджується тут, ніж було до того, оце також дуже, дуже сильно мотивує.
0: А скільки вже от вдалося вам побудувати житла і скільком родинам ви допомогли? Ви підраховуєте?
1: Ну, так. Тобто, я скажу, в нас було п'ять будівель, які ми повністю а, ремонтували от, від А до Я. І м- ще дві будівлі ми робили легкий ремонт і меблі, а, укомплектація меблями. І це все має загальну спроможність на 1500 людей. Це і багато, і мало. Але я в якийсь момент була, дізналася, що в принципі соціального життя, Житла в усій країні до 24 лютого було на 1500 людей.
0: Тобто ви перевиконали і зробили більше, ніж пропонувала держава. лише у вас. Я подумала,
1: ну, непогано. Але зрозуміло, що завжди оце відчуття, що є ще там сотні тисяч, воно якось не дозволяє прям зовсім щиро порадитися і хочеться
0: більше. І скажіть тоді буквально наостанок, а що більше? Що далі плануєте робити? Які перспективи в найближчий час для себе ставити? І який план готуєтесь виконувати?
1: Насправді цей рік такий буде переломний для проєкту «Кохати», бо ми хочемо зробити ще один крок вперед в плані якості, довготривалості і взагалі якості житла. І ми будемо реалізовувати декілька проектів в Франківській, Хмельницькій і Вінницькій областях уже в вигляді доступного житла це там, де буде мікс ВПО і локальних, де буде мікс е, вразливих і спроможних, де буде ну такий, знаєте, це вже таке формування, ну, не просто під потребу внутрішньо переміщених, а це вже Питання просто там житлової політики, там, на державному рівні, на місцевому рівні. Ну, тобто це вже, якби, ми вже сприймаємо, що ми всі українці, у нас є виклики. Крім того, ці моделі мають бути сталі, тобто якщо ми щось збудували, воно має бути, воно має себе підтримувати, воно не може генерувати збитки, бо якщо ми говоримо про масштаб, Ну, ми не можемо масштабувати проекти, які генерують збитки, так, які постійно мають якісь оплати за комуналку, за менеджмент і це все висить на містах і на державах, тобто ми зараз маємо оцей крок зробити на доступне стале житло. Ну і зокрема для нас, як для громадської організації, цікаво попрацювати саме з громадським сектором. Тобто, як на прикладі Австрії, так, є такі компанії доступного житла, це безприбуткові громадські організації, які забезпечують там містян житлом. Так? От. І оце така наша велика ціль, і це те, що ми будемо пілотувати і масштабно, трошки страшно, але дуже хочеться, і ніхто ще не довів, що це неможливо, тому ми будемо, будемо йти в цьому напрямку.
0: Дуже хочеться, аби все реалізувалося. Я також думаю, що нічого неможливого не існує, головне робити і пробувати, і хай у всіх людей буде доступне житло, тому що це просто про гідність. Кожна людина має відчувати себе гідно, комфортно, і тому житло – це одна просто з базових умов нормального життя, яка повинна бути закрита в усіх. Дякую вам за розмову і дякую за те, що ви робите. Хай все вдається в цьому році. Вільні, вільні. Наші люди вільні. Вони – цінність нашої країни. Саме про таких щирих українолюбів, волонтерів, активістів та просто активних людей – я розповідатиму вам у наступних епізодах подкасту. Слухайте мене на подкаст-платформах, залишайте свої відгуки, ставте оцінки і, звісно, поширюйте цей подкаст серед друзів. Бо саме ми – вільні люди. Вільні, вільні. Подкаст журналістки і ведучої Людмили Тягнерядно про волонтерів та громадських активістів, які допомагають людям пережити наслідки війни. Цей контент створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Коммуникації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Академії та програми медіафіт для Сходу і Півдня України, і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу.